0: Witamy Państwa w trzecim odcinku podcastu Na Czterech Kołach Podcast. Jak ze mną, jak zwykle, już tak naprawdę jest Michał Trykalski. Witaj, Michale.
1: Cześć, cześć.
0: I opowiemy sobie tak naprawdę w, w tym podcaście o tym, co czeka nas w najbliższy weekend. A w najbliższy weekend czeka nas powrót do, form, do świata Formuły 1, czeka nas Grand Prix Kanady. No, w ten, ten weekend e, oczywiście Formuły 1 nie było, było za to 24 hours of Mans, ale o tym mogliście już naprawdę czytać wiele na naszym portalu i jeszcze troszkę się pojawi. Jak nagrywamy ten podcast w poniedziałek, to jak on się be- pojawi we wtorek, pewnie pod wieczór, no to już będzie jeden artykuł jeszcze, analiza zwycięstwa Inter dostępna, w środę będzie jak słuchacie tego we wtorek wieczorem, no to na następny dzień, czyli w środę będzie dostępny artykuł o podium w BRT, taka też analiza bardziej, ale no też musimy się skupiać na tym, co się dzieje w F1 po przyzwoitym Grand Prix Pani jedziemy do Kanady, tor imienia zila Wilnewa, praktycznie stała pozycja kalend- w kalendarzu Formuły 1, taka stała pozycja no, w czerwcowego też tego e, obrazu Formuły 1, jedziemy tam w zwyczajowym terminie, Jedzie- jedziemy tam też tak naprawdę chyba zobaczyć kolejne one Red Bulla i walkę w środku stawki, no wiem, że może nie napawam tutaj jakoś optymizmem, ale Trudno, trudno mieć ten optymizm patrząc na to, co widziałem w ten weekend, a co będę oglądał yy, teraz.
1: No tak, w sumie dobrze powiedziałeś, Red Bull cały czas będzie na prowadzeniu, tutaj się raczej nic nie zmieni, więc takie to pierwsze, drugie. Dobra, ten Perez to jeszcze taka wielka niewiadoma, to co pokazywał w ostatnich wyścigach, ale Max no to raczej to pewne pierwsze miejsce, a dalej to będzie walka o wiadomo o podium. No i te miejsca dalsze. Bo to nie wiadomo jak zespoły się sprawdzą teraz na torze w Kanadzie właśnie, jak te poprawki też zadziałają na tym torze, bo to jednak już kolejny tor, na którym zespoły będą mogły sprawdzić te swoje poprawki. No i zobaczymy, jak to, co z tego wyjdzie.
0: Dokładnie, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tor villa wilnewa jest oczywiście bardzo znany z tej swojej szybkiej charakterystyki. Niewiele wolnych zakrętów, praktycznie te raczej te same same szykany i ten zakręt numer jeden, gdzie tam on to jest zakręt taki po prawym takim kinku, takim leciutkim zakręcie i tam jest dohamowanie z 300 km na godzinę do około więc jest to naprawdę, są to wolne zakręty, ale sam tor w sobie jest szybki, tak jak powiedziałem. jest Wszystkie te sektory tam są szybkie i tam tak naprawdę będzie się liczyć to, jak umiesz zredukować swój docisk. Więc ja się nie zdziwię, jak tam będzie mocny Williams na przykład, bo Williams wiemy, że to auto tak naprawdę nie wytwarza ani docisku jakiegoś niesamowitego, ani oporu niesamowitego i jest tutaj... No bardzo licho to wygląda w wypadku Tiny Grove, a tak naprawdę Red Bull będzie nadal bardzo mocny. Bardzo mocny, przepraszam nawet, nie bardzo mocny, a mocny może być Aston Martin. Mocny będzie na pewno Mercedes. Jestem ciekaw jak Ferrari, no bo tutaj to co mówiliśmy też w ostatnim odcinku, że Ferrari tutaj może mieć w Kanadzie problemy. I ja się nie zdziwię, jeżeli Alpine będzie w tenże weekend szedł Ferrari, bo... Okej, okay, no Alpin ma dość sporą stratę do tego czwartego miejsca jak na razie w klasyfikacjach, ale to tak naprawdę nie same klasyfikacje nam jeżdżą e, wyścigi, a jeżdżą nam wyścigi auta. W ostatnich dwóch weekendach Alpin poprawiło bardzo to swoje auto i tutaj było to widać w Monako, gdzie Esteban Ocon pojechał po trzecie miejsce. Było to widać także w Hiszpanii, gdzie tak naprawdę już coraz lepiej to wszystko wyglądało i te pozycje były niezłe. A tutaj w Kanadzie patrząc na to, że te silniki Renault zazwyczaj były mocne na prostych i na takich szybkich torach jak Monza czy Spareno było mocne, więc nie zdziwiłbym się właśnie tak jak już mówię, że Alpin będzie mocne w Kanadzie.
1: Tak, tutaj z tym się zgodzę z Tobą. Ferrari raczej może mieć ciężko w Kanadzie. Alpin raczej będzie właśnie przed Ferrari. Cieka- Ciekawi mnie to, co powiedzieć o Astonie, no bo Mercedes ok, pokazał się z dobrej strony, widać, że te poprawki zadziałały. Astona w Hiszpanii no nie, pokaza- nie nie było widać, żeby był jakiś super. Także tutaj tak naprawdę w Kanadzie zobaczymy, czy te poprawki, które mm, przynieśli do, wnieśli do boidu nowe, czy one zadziałają i czy ten Aston będzie mocny w, w ten weekend. Oby był, bo jest to coś ciekawego właśnie, że Aston może walczyć o to podium, bicie w jakimś stopniu z Red Bullem. Więc tutaj wydaje mi się, że no jak jeżeli z Astonem będzie wszystko ok, to powalczą z Mercedesem. Ferrari, no to właśnie to jest to. Poprawki naniesione, ale czy one są ok? czy to w Kanadzie jakoś zaprocentuje? No raczej nie, raczej Ferrari tam nie będzie mocne. No i właśnie to Alpi będzie przed nimi. No a Alpi, no kolejny wyścig, kolejny weekend. Szykuje się, że może być naprawdę bardzo ciekawy, bo jednak te poprawki, widać, że zadziałały fajnie. Kierowcy jeden, jak i druga mają dobre tempo, fajnie im się jeździ w tym bolidzie, jakoś nie widać, żeby zgłaszali jakichś problemów, więc Alpin no zmierza ku dobremu.
0: Dokładnie, tak jak mówisz, alpin zmierza ku dobremu w przeciwieństwie do Ferrari, które gdzieś dalej jest takie trochę pogubione, pokrzywione w tym wszystkim i gdzieś nie ma po prostu jakby takiego opanowania tego bałaganu, który tam się dzieje. Mercedes to wszystko trochę opanował, ta nowa koncepcja i powrót do steru głównodowodzącego technicznego Jamesa Allisona widać, że dał efekt. Aston Martin to Aston Martin, gdzieś już tak naprawdę się przyzwyczaliśmy do widoku z tej zielonej stajni, tego zielonego auta w czołówce, a Red Bull, no, Red Bull jest Red Bullem i tutaj nie trzeba chyba za dużo mówić, bo tak naprawdę Red Bull jest mocny i jest aż za mocny, można by czasami powiedzieć, bo nikt nie ma do nich podejścia i jakby tutaj nie ma kto jak walczyć. Na pewno in minus, tak jak sobie patrzę tutaj jak to wyglądało w zeszłym roku pod tym kątem, a wygląda w tym, no to gdzieś to wszystko, że nam tak naprawdę wyłoniło się teraz pięć zespołów, które są na szczycie stawki, jest ta dziesiątka właśnie, która walczy o punkty, a za nią jest ta grupa, która ma troszkę za słabe bolidy, żeby walczyć o punkty. I mnie to trochę martwi, tak szczerze mówiąc, no bo jednak ta Formuła 1 w w tych nowych regulacjach, miała się wyrównywać, a tak naprawdę się nie wyrównuje i ta dyrektywa TD-39 słynna spowodowała, iż mamy chyba tak naprawdę jeszcze gorszą sytuację, aniżeli była przed wprowadzeniem tych nowych Dokładnie, aut.
1: Tak jak mówisz, wprowadzenie nowych samochodów, bolidów, które miały pomóc jakoś w tej walce, żeby było jeszcze ciekawiej, więcej wyprzedzeń, żeby dla widzów, kibiców się to oglądało jeszcze lepiej, czy znaczy tak do końca jest, no ciężko powiedzieć. W tym sezonie na razie wiemy tyle, że tak, Red Bull jest pierwszy, tutaj się nic nie zmieni. Dalej jest niby jakaś ta walka, ale to też tak nie zawsze, bo w sumie walczą, nie wiem, 3-4 zespoły, chociaż na te też się trochę tam walczą między sobą te ostatnie drużyny. Ale tak naprawdę w porównaniu do zeszłego roku, ten się wydaje taki trochę bardziej już wiadomy, że ten Red Bull będzie na pierwszym, później też troszeczkę tak już widać, jak to będzie wyglądało. A w tamtym sezonie jednak, chociażby ta Kanada, w której Sainz był drugi, Hamilton trzeci, Russell czwarty. No, była ta ciekawa walka, taka różnorodność, że tam jednak trochę więcej się działo. Te zespoły jakoś były tak, wydaje mi się, bardziej zbliżone nawet, że te osiągi tych boidów były troszkę zbliżone do siebie, jakby tak to powiedzieć, że jednak nie tylko, powiedzmy, było, że Red Bull cały czas pierwszy, później był Ferrari, Mercedes tak dalej, tak dalej, tylko było też tak ta, trochę różnorodność. Teraz, no trochę, to jest takie zasłonięte, tego tak już nie widać, mi się tak wydaje, przynajmniej nie wiem, jak ty to oceniasz.
0: Oceniam to tak, tak właśnie jak mówisz, że gdzieś tak naprawdę tutaj ten zeszły sezon był bardziej wyrównany, a w tym sezonie jest takie, już wieje to nudą, jak się widzi po raz kolejny. Yy, na podium yy, tak naprawdę ok, teraz Mercedes zaczął nam trochę wchodzić na podium, ale jak w pewnych momentach było ciągle podium yy, Verstappen, Perez, Alonso w różnych konfiguracjach, to tak naprawdę człowiekowi się przypominał ten sezon 2020, gdzie podium było tak naprawdę mocno zabetonowane dla Tria Hamilton, ta z Verstappen. A mi się wydaje, że wtedy aż tak to podium też nie było zabetonowane, no bo czy to była Austria na otwarcie sezonu, gdzie tam był Leclerc z Norrisem na podium, czy później Wielka Brytania, gdzie był na podium Charles Leclerc, czy to z takiej Grand Prix, no to okej. Okay. No Włochy to były Włochy, wtedy te Włochy były wyjątkowe i tak naprawdę tam bardzo było ciekawe podium. Sakir, też takie podium ciekawe, Turcja. I tak naprawdę można też by wymieniać, no bo trochę tych wyścigów było, a w tym roku jednak będziemy mieć trzy zespoły na podium i najczęściej będzie to konfiguracja, tak jak powiedziałem, Verstappen-Perez-Alonso i trochę o taką Formułę 1 mm, nic nie robiłem przeciwko takiej Formule 1, protestuję i tak naprawdę ta Formuła 1 gdzieś mimo tego, że na początku sezonu odzyskałem gdzieś do tego wszystkiego zapał, to nam nie zaczyna znowu nudzić, no... Znowu zaczynam dostawać. Znowu mam takie odczucie. Wiem, że to jest bardzo złe to, co mówię, ale po prostu ja się czuję zmęczony Formułą 1. To, co miałem w zeszłym sezonie, zaczyna do mnie wracać. No bo tak naprawdę oglądam te wyścigi, oglądam je i człowiek nie ma gdzieś takiego, ale no po co to robisz? Czy się tym w ogóle pasjonujesz, etc., etc.? No bo wczoraj człowiek oglądając Lemu miał to, że o Jezus, Maria. Człowieka roznoszą emocje, bo jest tak naprawdę walka do samego końca, walka do tej flagi w szachownice. To mówimy o o wyścigu 24-godzinnym. Tutaj mówimy o sprintach, które trwają 1,5 godziny, godzinę 40. I tak naprawdę człowiek już tak w połowie wyścigu ma takie, no ale nie, że oni już dojadą do mety, nie, że oni już dojadą i niech to się skończy i po prostu można iść sobie zjeść, po prostu iść, zjeść nawet lub przespać się, mieć drzemkę, cokolwiek,
1: cokolwiek. No dokładnie, tak jak mówisz, w Lemon, teraz ten wyścig, co był, tam cały czas siedziała, była walka. No W sumie do końca nie wiedzieliśmy, kto wygra, w której klasie, a formule, no tak naprawdę jest takie, jeżeli na starcie się nic ciekawego nie wydarzy, no to później też masz taką pewność, że Max wygra wyścig, no chyba, że coś się stanie takiego, że albo mu się boli zepsuje, albo nie wiem, mechanicy coś gdzieś zrobione tak przy zamianie kół. A tak no to ten Red Bull jest pewny, że dojedzie do mety, wygra wyścig. No i później też takie znajomość jest, że Fernando Alonso, no i w sumie czasami Mercedes, czasami właśnie Perez. No i tak naprawdę cały czas to samo, w kółko i w kółko, na każdym wyścigu przyzwyczailiśmy się już do tego podium, w sumie, że był Verstappen, Perez i Alonso. No, lekko się zmieniało, ale to tak samo jak było z Botacem, Hamiltonem i Verstappenem właśnie te lat kilka temu. Tutaj jest podobnie, ale i tak się wydaje, że właśnie tamte lata, gdy jeszcze Bottas jedził w Mercedesie, to i tak było ciekawiej. Jak Max nawet walczył z tym Mercedesem, to i tak to było jakieś takie ciekawsze. A teraz, no kurczę, niby to oglądasz, ale od początku sezonu nic takiego się innego nie wydarzyło, żeby ten Max, no nie wiem, nie dojechał na tym podium, no to musiałby być coś stać takiego, że albo Max zepsuje sobie wyścig, albo kwalifikację będzie z dalszej pozycji startował, bo tak to nie widać nic takiego innego, no wtedy Max musiał powalczyć wyprzedać te bolidy ale wiadomo, z takim bolidem to on tak sobie na luzie poradzi, sobie powyprzedza wszystkich i na tym podium stanie więc tak naprawdę tak oglądamy, bo oglądamy, niby jesteśmy tymi fanami ale czasami to jeszcze takie nudne robi, bo i tak wiesz, kto na której pozycji dojedzie i kto stanie na tym podium.
0: Dokładnie, no ja po prostu nie chcę oglądać takiego ciągle tego samego i tego samego, no bo tak człowiek siedzi i tak patrzy właśnie w ten telewizor i czy co tam na czymkolwiek to ogląda i jest takie, Jezus Maria, czemu jest ciągle tak samo? Wiesz, jak Max walczył z Mercedesami, to była totalnie inna para kaloszy, no bo Max w pewnym momencie był w stanie pokonywać te Mercedesy. Ta dominacja Mercedesa nie była, mi się wydaje, aż tak mocna już w późniejszych latach tej ery hybrydowej. No bo okej, okay, na początku ta dominacja, te pierwsze trzy lata, no to był dramat i... Tak naprawdę Mercedes wygrywał wszystko jak, jak leciało i tak naprawdę pojedyncze wyścigi były wygrywane przez inne załogi. Czy to Malezja 2015, czy Hiszpania 2016, czy też właśnie Malezja 2016, no bo tak naprawdę rok 2000, czy też rok nawet 2014, no bo tam była ta seria wspaniała Daniela Ricardo, trzech wyścigów wygranych z rzędu lub dwóch, poprawnie jak się mylę, bo to była... Mm. Nie, Ricardo, przepraszam, Ricardo wygrywał Kanada, Węgry, Belgia. Wygrał trzy wyścigi w tamtym sezonie. No to był naprawdę fantastyczny sezon debiutanski dla Daniela Ricardo. Szkoda, że nie ma już właśnie takiej postaci jak Ricardo. Ja sobie nawet jeszcze sprawdzę, kiedy ta Kanada była wtedy, bo możliwe, że ja po prostu się pomyliłem. A nie, była Kanada, później była Austria, Wielka Brytania, Niemcy, no to tam Mercedes i później Węgry, Belgia. To była właśnie te dwa zwycięstwa z rzędu... Daniela Ricardo i tak naprawdę w tamtym sezonie też coś się działo. No, pamiętam, pamiętamy w Grand Prix Węgier 2014, kiedy to tak naprawdę Fernando Alonso wyrwał Ricardo to zwycięstwo na ostatnich okrążeniach tego wyścigu. I wtedy coś się działo w tych wyścigach. Nie było tak, że wygrywał tylko ciągle jeden zespół. No, tylko już w siódmej rundzie sezonu wygrało auto innego innego konstruktora, jak na razie po siedmiu rundach tego sezonu nie stało się tak, na ciągle wygrywał tylko Red Bull. Jeżeli tutaj się ten tren nie odmieni w Kanadzie, nie odmieni się w Austrii, no to biada nam i biada fanom wszystkim, no bo tutaj nie oszukujmy się, że po prostu fanów to
1: unudzi. No tak jak mówisz, te poprzednie lata były ciekawsze, no to się nie ma co oszukiwać. Cały czas właśnie tak ten rok, że Pierwszych siedem wyścigów i różnych siedmiu kierowców stawało na pierwszy, zdobywało pod pierwsze miejsce w wyścigu. O to kurie, to był fantastyczny sezon. A teraz cały czas w kółko to samo. Wiadomo, ta początkowa era hybrydowa. No to dobra, wtedy Mercedes też królował i nie było zbytnio podjazdu do nich początkowo, ale później to już się zmieniło. Ten Red Bull na jakich gonił cały czas i zbliżał się. Ten Max też później właśnie mógł walczyć z kierowcami Mercedesa. No i na przykład też jak sobie tak przypomnę, sezon, kiedy Max walczył z Luisem o mistrzostwo, te dwa lata temu. Tak? Tak. Albo tak jak na przykład z Leclerkiem. No to, to też były ciekawsze sezony. Dopiero w sumie, jak Ferrari po zmianie, po tych swoich poprawkach w Bolidzie, które się okazało, że nie były najlepsze, i wtedy trochę zwolniły ich Bolidy, to wtedy Red Bull odjechał. No i od tamtej pory w sumie widzimy cały czas, że ten Red Bull bryluje i nic się nie zmienia. Nawet patrząc na te poprzednie sezony, człowiek by tak z chęcią wrócił, żeby sobie zobaczyć właśnie te stare wyścigi jeszcze z tymi starymi bolidami, z mniejszymi bolidami. Kiedy no tak naprawdę w każdym wyścigu kto inny walczył o to podium.
0: Ale to masz rację, no sezon, okej, my się ciągle odwołujemy do tego 2012 jak do takiego oręża, ale... Ale jeżeli w 2012 roku dało się zrobić taki sezon, że pierwsze osiem wyścigów mieliśmy 8 równych zwycięzców, więc dało się, tylko trzeba było chcieć to zrobić, a no po prostu tego ktoś nie zrobił i ktoś po prostu też nie przemyślał te
1: regulacji. Tak, no z tego jak się tak patrzy, to te regulacje właśnie miały wpłynąć na poprawę, żeby było więcej tej walki, No ale czy my ją widzimy? okej, okay, może te boldy mogą bliżej za sobą jechać, może mają mniej zużycie opon, mogą się trzymać bliżej i tam coś powalczyć. No ale jakoś, nie wiem, w tamtym roku tej walki było więcej, a w tym to naprawdę biada straszna.
0: Dokładnie, no to jest straszna bieda, tak jak mówisz i człowiek po prostu chciałby wrócić do tych starych, starusieńkich czasów, no bo pff, patrząc na te Poprzednie sezony, no to tak naprawdę tam wygrywało 3-4 konstruktorów. O, w tym sezonie, nawet w zeszłym sezonie, wygrało 3 konstruktorów, gdzie ten zeszły sezon był pod dyktando na początku Ferrari, a później Red Bull'a, a jednak ten Mercedes na koniec gdzieś dojechała W tym roku zapowiada nam się sezon, w którym to wygra tylko chyba, który może być rekordowym sezonem, i może to być sezon pod dyktando Red Bull'a. No
1: tak, no w sumie co, Max, na obecny moment. To leci po rekord, żeby zrobić i wygrać jak najwięcej wyścigów w jednym sezonie, no bo to jest bardzo możliwe i będzie także do przerwy wakacyjnej, no to już będzie tak wiało nudą mi się wydaje, albo do przerwy wakacyjnej jeszcze jakoś się coś podzieje, ale Max i redu już będą mieli zapewnione pierwsze miejsce. I później tak naprawdę to będzie to oglądanie wyścigów takie dla koneserów trochę, że już zbytnio i tak będzie wiadomo co się wydarzy i to będzie patrzeć tylko na te dalsze zespoły z dalszych pozycji, jak one sobie poradzą, bo tak naprawdę no tutaj na samej topce nic się już nie wydarzy, nie ma szans.
0: Koniec się z tobą Michał, no i tutaj tak naprawdę gdzieś krążymy ciągle wokół tego samego mi się wydaje, ale Max idzie po rekord. Yy... No i co, Max idzie po rekord, Red Bull idzie po rekord, a nas to będzie nudzić i... Formuła 1 nie sprawi to niczego dobrego, moim zdaniem i... Nie wam za długo, i, ale tak naprawdę Formuła 1 będzie gdzieś w takiej stagnacji. Fan, fani będą, mi się wydaje, tacy bardziej doświadczeni, tacy, którzy pamiętają jeszcze tę dobrą rywalizację, będą uciekać po prostu od tej Formuły 1, będą uciekać czy to w jakieś serie GT, Endurance, no cokolwiek tak naprawdę, no bo no bo, no bo jednak... Patrząc na to, że też gdzieś ta Formuła 1 uśmiecha się w kierunku krajów arabskich i Stanów Zjednoczonych w kierunku tych torów ulicznych, no to ludziom się nie podoba to, że SPA traci miejsce w kalendarzu, a wskakuje za nie jakiś kolejny wymysł Hermana Tilke czy innego konstruktora, a Venduras jednak takie miejsca jak spaczy czy Monsa, czy Imola mają mocno zapewnione, mocno zapewnione miejsce, chociaż no na temat tej Moli w Łeku to ja też bym mógł dużo, sporo mówić, bo uważam, że ten tor jest lekkim nieporozumieniem do Łeka, patrząc na to, że była Monsa i jednak po coś ta runda... Jest wstrzeniesiona włoska na kwiecień w łeku, ale no to jest już temat do tygodnia w Motorsporcie i pewnie będę to z Grześkiem Petrowiczem też omawiał.
1: Tak, no tutaj jest to, że krążymy jednak wokół tego samego, co czas mówimy o tym samym i właśnie tak jak mówisz, inne serie. No to już tak naprawdę inne serie są ciekawsze, bo tam już się więcej dzieje. Jednak tak jak chociażby w tym Endurance, tam jakoś ta dyrektywa, która weszła, że te samochody jednak mają teraz inną specyfikę i jednak jest o wiele ciekawiej. To sam, Samo to pokazuje, że nowe, nowe stare firmy, marki chcą wracać i się robić te samochody i walczyć znowu. I to jest o wiele ciekawsze, bo w tym Endurance masz, no tak jak chociaż w tym Lemą, ile zespołów było. No w porównaniu do formuły jest bardzo różnica duża.
0: Tak, Michał, tylko zauważ, że wystawienie auta w Warden Endurance Championship i, i z, praktycznie zbudowanie go, koszt zbudowania i taka robocizna, bo już, jak już nie mówię o rozwoju i ewolucji takiego auta, no bo to też jest drugie, ale sam sezon ze zbudowaniem nadwozia i zbudowanie nadwozia, wypłacenie pensji pracownikom za to i utrzymywanie tego projektu. To jest około na dwa auta 15 milionów euro za sezon. No to biorąc drugie 15 do rozwoju, no to jest, które się płaci tylko jednorazowo, no żeby móc rozwinąć to auto. No to okej, no to wychodzą nam gdzieś koszta z takim rozwojem 5 milionów euro, no to wychodzi nam 20 milionów euro za sezon. Przy takich kosztach, gdzie masz wokół siebie naprawdę wielu, wielu znakomitych producentów, no to te 20 milionów euro. Przy możliwości walki o najwyższe laury, no bo jest balans of performance. Jest genialną kwotą, jeżeli jest stać na to Toyota, która, pamiętajmy, nie jest wspierana przez nasze centralę. Jest stać na to amerykański oddział Honda, który Honda Power, per, przepraszam, Honda Performance Development. Cadillac też w to poszedł. No, Cadillac też poszedł w to z innych trochę, troszeczkę pobudek, no bo jednak program DPI był realizowany, ale poszło w to Porsche z powrotem. Weszło tam BMW do tego, gdzie BMW parzyło się wiele razy na takich programach powyżej GT3, Wszedł do tego Peżot, który wrócił do Endurance, i Wesz- w to po pokroju Geekenhausa czy Van Wola weszło w to Izotta Fraschini, która jest, która wraca tak naprawdę i no musiała skądś wziąć te 10 milionów euro na rozkręcenie tego programu. No
1: ale właśnie, to jest to, m- m- koszta nie są aż nadto takie wysokie, więc zespołu się opłaca, bo ich stać na to. No i jak widać, jest warto, bo wchodzą i ludzie, to coraz więcej ludzi w sumie zaczyna to oglądać. I mają z tego radochę i mi się wydaje, że jeżeli tak dalej to będzie szło, to z Formuły 1 może coraz więcej osób odchodzić, a do Formuły 1 jak są jakieś zespoły wejść, no to znowu jest problem żeby wszyscy zaakceptowali to i żeby taki zespół mógł zacząć ścigać się w Formule 1. To jest ten największy problem, bo gdyby było może też więcej zespołów, może by było ciekawiej.
0: Eee, powiem Ci Michał, że to nawet nie jest to problemem. Problemem jest ten pro- zaporowy próg wejścia do Formuły 1. Tak naprawdę kto Ci teraz weźmie miliard dolarów, żeby wejść do formu- miliard dolarów, żeby wejść do Formuły 1? No przepraszam bardzo, jeżeli Andretti ma wybór, żeby jednak gdzieś zainwestować nawet w program łeckowy dla Hondy, gdzie ten program będzie kosztował powiedzmy z 15 milionów, a ekwiwalent marketingowy ok, będzie mniejszy z 5-10 razy, ale tak naprawdę porównując to do kosztów, no to wychodzi jednak, że za 20 milionów euro można zyskać ekwiwalent marketingowy tylko 10 razy mniejszy od Formuły 1, a 20 razy 10 to jest 200 milionów, nie miliard więc jednak mi się wydaje, że tutaj to jest też powodem tego, no te zaporowe progi wejścia, no bo jednak nikt teraz nie zapłaci tyle, żeby wejść do Formuły 1, a producenci, którzy którzy mieli wejść do Formuły 1 są w tej Formule 1 już od dawna i nikt nie będzie teraz wchodził, no bo mówiło się o Hyundai, że miałby produkować silniki do Formuły 1, ale Hyundai też gdzieś patrzy w kierunku hypercar, I każdy gdzieś patrzy w kierunku tych sportscarów obecnie, aniżeli w kierunku królowej motorsportu, co jest z jednej strony lekkim zaprzeczeniem tej królowej motorsportu, a z drugiej strony mnie to na przykład cieszy jako fana sportscarów i fana Endurance, że tam będzie tak naprawdę teraz masa producentów i będzie ich odgroma No na przykład tylko mnie smuci to, że takie Audi postawiło na tę Formułę 1a, ja to mówię od, od, od razu, że Audi się sparzy na Formule 1.
1: Tak Ci się zdaje, że to Audi nie wypali w tej Formule 1? Eee, kur...
0: Kiedy było? No Mercedes był ostatnim producentem, który wchodząc do Formuły 1 wypalił i to był rok 2010, lecz za projektem Mercedesa stali odpowiedni ludzie primo secondo Mercedes, pamiętajmy o tym, że dostał te plany regulacji silnikowych troszkę wcześniej niż konkurencja, jeżeli te plotki są prawdą, że dostał je wcześniej niż konkurencja, no bo też pamiętaj Michał, że Mercedes w tych pierwszych latach to nie był wcale jakiś taki wybitny program i Mercedes gdzieś teraz w, tym, w tych ostatnich dwóch sezonach, w tym i w poprzednim sezonie wrócił gdzieś do tego, co było w latach 2010 2013, I tak naprawdę Honda weszła do Formuły 1, gdyby się nie wycofała w 2009, kto wie jakby to wyglądało, ale Honda nie miała udanego programu fabrycznego w F1. Było BMW, BMW się na tym sparzyło, bo sam to prawda też ze względu na to, że BMW na własne żądanie się sparzyło, ale się sparzyło. Toyota weszła, wepchnęła niesamowite pieniądze w ten cały program i w to, żeby ten, ta kolońska siedziba zespołu jakkolwiek działała, bo to nadal z tego dobrobytu kolonii korzystają, czy to, czy, to korzysta, czy to McLaren, czy czy rajdowy Team Toyota, czy Team Toyoty w World Endurance Championship, ale no Toyota też się sparzyła i tak naprawdę te fabryki w XXI wieku oprócz Mercedesa, który to można powiedzieć nie do końca uczciwie, nie chcę też wchodzić w te teorie spiskowe, bo to nie ma sensu, ale no tak naprawdę każdy się poparzył, no bo ok, było Renault, które przejęło Benettona na początku XXI wieku i Renault się to udało powiedzmy jakkolwiek, no bo te dwa tytuły no to ok, było to bardzo dobre ale po tych dwóch tytułach no też po, gdzieś spadło i nie wróciło na ten poziom już nigdy, jaki osiągnęli w latach 2005-2006 i tak z producentów jeszcze sobie próbuję przypomnieć, kto tam nam się zakręcił wokół Formuły 1 i chyba nikt nam już się nie zakręcił, więc no to te programy fabryczne w XXI wieku w Formule 1 nie miały jakiegoś wielkiego powodzenia i mi się wydaje, że Audi dołączy do tej listy, bo jeżeli zawsze proszę, nie powiem tak, że się napalasz na tą Formułę 1 jak pięcioletnie dziecko na zabawkę, rzucając tak naprawdę wszystko, co miałeś praktycznie rzucając wszystko co miałeś i pozbywając się tego jak najbardziej porwanej szmaty, że tak to brzydko powiem, no bo program w GT3 to było dziedzictwo Audi i każdemu kto się powiedziało Audi Team WRT to każdy wiedział o co chodzi w miarę, a tak naprawdę WRT teraz musiało się związać z BMW, bo Audi powiedziało WRT papa i że nie będzie programu, Hypercar, na który to WRT się też przygotowywało dość mocno. I tak naprawdę Audi też tam finansowało troszkę operację WRT w LMP2 na początku WEC. I program y, GT3 tak naprawdę też już się zbliża ku końcowi w tym roku. Będzie już tak naprawdę po tym sezonie wyjście. Nie ma programu LMDH, który miał wrócić do bo jaki miałbyś miał być pięknym nawiązaniem do początku, początku XXI wieku i tak naprawdę do tego, co się działo do 2014 roku, czyli tej dominacji Audi w 24 Hours of Le Mans. Tutaj to wyrzucili w Audi, wyrzucili program w Formule E, jest tylko ten program Dakarowy, ale ten program Dakarowy tak naprawdę no, można sobie wsadzić gdzieś między bajki, bo ten program też jak za bardzo jakoś nie wypala, więc... Audi się napaliło i Audi na tym napaleniu mocno straci.
1: Okej, Z jednej strony się zgadzam z tym co mówisz, chociaż tak, Mercedes swoje powiedzmy te pierwsze sezony jak weszli wrócili, miał udane, no nie powiem, żeby to były super jakieś sezony, ale nie były też złe. Z tym Audi wydaje mi się, że może być też podobnie. Nie, Nie będę mówił jak tam jest w innych dyscyplinach motorsportowych, bo aż tak nie siedzę, Ale powiedzmy to Audi, no dobra, może nie będzie na samym końcu stawki, może taki średniak? Wydaje mi się, że może być.
0: Czy to będzie średniak, czy nie będzie średniak? Mam nadzieję, że będzie to średniak, ale chciałbym też jakoś taka moja zła strona, taka evil side mi mówi, że a fajnie by było, gdyby Audi się sparzyło tak jak Toyota, żeby tak zobaczyli, że... Oh wait, my bepchnęliśmy w to wielkie pieniądze, rzuciliśmy to co mieliśmy tak naprawdę fantastyczne i my z tego nic nie zyskaliśmy, my nie nie dostaliśmy tego o czym myśleliśmy, więc... Babka nazwoje wróżyła, ja mam nadzieję, że Audi wejdzie do tej Formuły 1 udanie, ale no ja po prostu gdzieś może to jest taka moja jak może wewnętrzna niechęć do tej F1, bo F1 mi już zabrała program y, fabryczny Aston Martina w Hypercar i w GTE i teraz Audi mi też i ta Formuła 1 mi zabrała program Audi w Hypercar, czyli kolejnego producenta. I zabiera też Audi GT, Audi R8, LMS Evo 2 w konfiguracji Grand Touring Free, Free czyli popularnego GT3. No, więc Tutaj mi to trudno powiedzieć, czy to jest właśnie ta moja niechęć, czy człowiek po prostu nauczony tym doświadczeniem z lat poprzednich myśli, że tak będzie.
1: Wiesz, jedynie co, wiadomo, nie, nie wiem jak będzie, ale został tylko kibicować, żeby to się jakoś udało i było ciekawie, bo nic nam innego nie pozostało.
0: No nie pozostało nam nic innego tak naprawdę, no bo co nam pozostało? Pozostało nam to, żeby gdzieś powiedzieć, że ten projekt jest befe i nie będziemy ten projekt, i niech ten projekt spada z Formuły 1, no nie, no bo tak się cieszymy na przykład na Andretiego i Kadillaka, którzy chcą dołączyć jako ten jedenasty zespół, no bo... Kadilak dużo wniesie tutaj do motorsportu światowego, dużo wniesie Michael Andretti, jego zespół do Formuły 1 i taki Michael Andretti bardzo nam by się przydał w padoku.
1: Tak, bardzo się z tym zgodzę. W sumie im więcej drużyn, tym lepiej dla nas. Będzie co oglądać, tak? Będzie ciekawiej, będzie komu kibicować, a nie tylko cały czas jedni ci sami. Nowi kierowcy będą się mogli pokazać, skoro będzie kolejny zespół, więc za Andretti'ego trzeba trzymać kciuki, żeby wszedł. I się pokazał z dobrej strony, Cadillac też, żeby coś pokazał właśnie z tego te, z technologicznego yy, zakątka bardziej, bo to wiadomo jak to u nich będzie wyglądać, więc no musimy trzymać piłki, żeby to wszystko wypaliło. A teraz w sumie wracając do Kanady jeszcze, to trzeba przypomnieć, że to jest ostatni wyścig w czerwcu, więc klasyfikacja generalna konstruktorów się będzie zmieniać po tym wyścigu. I to wtedy zadecyduje o limitach wykorzystania tuneli aerodynamicznych i CFD.
0: Dokładnie, masz rację, to będzie bardzo tutaj ważne, no bo jednak to nam ustatkuje, to najbliższe pół roku nam ustatkuje ta Kanada i ustatkuje nam to, co w tym najbliższym pół roku się zdarzy i co te najbliższe pół roku... Będzie oznaczało pod kątem rozwoju dla zespołów. Red Bull utrzyma się na swoim miejscu. Ferrari zyska więcej godzin w tym tunelu CFD, no bo spada z drugiego miejsca na czwarte. Mercedes awansował z trzeciego miejsca na drugie, więc straci nam troszkę tych godzin w CFD tunelu. McLaren spadł z czwartego miejsca na szóste, chociaż tutaj raczej muszę się sugerować tą klasyfikacją końcowo-sezonową, więc... Nie chcę tutaj Państwa w błąd wprowadzić, ale mi się wydaje, że McLaren był czwarty na koniec ostatniego sezonu.
1: Piąty. Alpin go wyprzedziło.
0: A, no to Alpin w tym chyba teraz będzie tracić, ale zaraz jeszcze tutaj to powiem dla pewności. Na pewno Red Bull zostaje na swojej pozycji. Ferrari spada o dwa miejsca w dół, więc będzie miało więcej godzin. Mercedes awansował o jedno miejsce, więc... Będzie miał tutaj troszkę mniej tych godzin do spędzenia w tunelu aerodynamicznym. Alpin spadło z czwartej na pozycję numer 5, więc też będzie miało ciutkę więcej do spędzenia w tym tunelu aerodynamicznym. McLaren z piątego miejsca spadł na szóste miejsce, więc też będzie miał ciutkę więcej czasu. Chyba tam jest 2,5%, jak się nie mylę, więcej do wykorzystania. Alfa Romeo była szósta na koniec poprzedniego sezonu, teraz jest siódma, więc też będzie miała 2,5% więcej na ten tunel aerodynamiczny. Aston Martin był siódmy teraz jest trzeci w klasyfikacji klasyfikacji konstruktorów więc Aston Martin będzie miał aż 10% mniej tego czasu w tunelu aerodynamicznym i mniej tych godzin CFD no i tak naprawdę sytuacja teraz nam się utrzymuje na miejscach 80, Has Alfa Tauri i Williams zostają na swoich miejscach i będą miały po tyle samo czasów tunelu aerodynamicznym i godzin CFD
1: tak, a więc patrząc na tą tabelkę Możemy już tak, już powiedzmy, jako tak, o coś wiedzieć. No na pewno, ostatnie drużyny, które były i są dalej, no to one dużo nie zyskają. Znaczy, no nie zyskają, w sumie czasu mają sporo, ale czy to im jakoś pomoże, tego nie wiemy. Red Bull też się utrzymał, no to też tutaj w sumie Red Bull to nawet ma mało czasu, a i tak pokazują, że potrafią ogarnąć, zrobić dobre komponenty, że to wszystko działa i to jest w sumie, mają bardzo dużą przewagę nad resztą zespołu w stawce. Mercedes. Niby straci trochę tego czasu, ale jeżeli te poprawki teraz będą działać dobrze, to wydaje mi się, że i tak będzie ok. No wiadomo, im więcej czasu, tym lepiej, bo później mogliby sprawdzać, testować kolejne części. Ale w sumie jeszcze ten wyścig w Kanadzie jest, więc może być tak, że jeszcze spadną za Astona. Chociaż to raczej ciężko będzie, żeby już spadli. Aston stracił sporo tego czasu, ale Aston pokazał, że bardzo dobrze się rozwinął. Ciekawe właśnie teraz jest, bo teraz będzie miał o wiele mniej czasu. I czy dalej będą tak mogli brnąć do przodu w sumie z tymi poprawkami, czy to też na przyszły sezon jakoś, powiedzmy, zmniejszy się ten procent taki, że już jednak Aston nie będzie tak dobry, tak jak w tym sezonie, no bo jednak tego czasu będzie o wiele, wiele mniej. Ferrari zyska, ale czy to coś pomoże? No, ciężko powiedzieć.
0: Ferrari zyska, ale zyskuje minimalnie, pamiętaj, więc wątpię, że to jakkolwiek pomoże stajni z Maranello. No, bo jednak, okej, okay, to jest 5% więcej w tym tunelu aerodynamicznym czasu, ale czy te 5% jest czymś, co może im tak naprawdę jakoś poważnie pomóc? No, jest to, Ja to poddaję pod wątpliwość.
1: Też mi się tak wydaje, że to jest zbyt mało tego czasu dodatkowego, żeby to jakoś miało pomóc. Wiesz, czasami się zdarzy tak. Że powiedzmy, nie wiem, powiedzmy te trzy godzinki dodatkowe, powiedzmy tak w cudzysłowie, że to akurat pomoże, nie wiem, sprawdzić jakąś część, jedną czy tam pod zespół jakoś, ale raczej, no ciężko tutaj, żeby jakoś to miało wyglądać.
0: Dokładnie, to wygląda ciężko i tutaj tak naprawdę ciężko, jakkolwiek, oceniać to, czy to mogłoby im pomóc realnie. Na pewno Aston Martin na tym ucierpi, zyskuje też, traci na tym ciutkę Mercedes. Reszta zespołów jest w dobrej pozycji, bo albo ma tego czasu troszkę więcej, albo zostaje z tym samym, więc tutaj nie będzie jakiejś zmiany brutalnej, nie będzie też takiego drastycznego odwrócenia sytuacji dla takich zespołów. No i co? I trzeba właśnie tutaj wspomnieć o tym, że ten weekend w Kanadzie nam właśnie, tak jak powiedziałeś, ustala tę kolejność.
1: Tak, więc musimy poczekać to, co się jeszcze wydarzy w Kanadzie. Bo powiedzmy, jakieś lekkie zmiany jeszcze mogą być, bo w sumie końcówka stawki może się nam jeszcze zmienić lekko. Chociaż w sumie to, co pokazują obecnie zespoły, wydaje mi się, że raczej tutaj się nic już nie zmieni. No i tak jak to tak jak jest to obecnie, jaka jest stawka, no to tak z tym czasem już będzie przez to teraz tę część sezonu do końca w sumie.
0: Dokładnie i będziemy musieli z takimi... Nie, no Nie my, tylko zespoły będą raczej musiały się z takim układem czasowym męczyć po prostu.
1: Tak, no zobaczymy, czy ktoś jakoś wykorzysta z tych zespołów, co ono miał troszkę więcej czasu, czy te zespoły, co ono miało mniej czasu, to jakoś też im będzie trudniej teraz coś zrobić, no na przykład ten Aston Martin, który będzie miał o wiele mniej czasu, no ale w sumie jest tylu mechaników, są to inżynierowie z najwyższej półki, Więc kto jak nie oni będą musieli to teraz dobrze ogarnąć i pokazać, że im się jednak należy to stanowisko w zespole.
0: Dokładnie, no muszą ten program po prostu teraz posklejać jakkolwiek i go posklejać w dobrym, naprawdę dobrym momencie programie i po prostu go ogarnąć.
1: Tak, dokładnie to będą musieli właśnie, to, tak będą musieli teraz postąpić, bo nic im innego nie pozostało.
0: Dokładnie i myślę, że tutaj możemy sobie zakończyć na ten e, temat, właśnie jeszcze tylko tak zakończymy ten temat Kanady tym, że Pirelli podało mieszanki na Grand Prix Kanady, to, będzie to już klasycznie będą to największe mieszanki z tej sześciomieszankowej puli włoskiej marki, to będą mieszanki C3, C4 i C5.
1: Czyli w sumie nic się nie zmieniło, Zna, Znajomy opony już z tego roku, Także tutaj raczej zespoły już wiedzą, z czym się będą musieli zmierzyć na to torze. Przez ten weekend. Będzie bardzo
0: miękko w oponach.
1: Oj, oj tak, oj tak. Szykuje nam się, że może być, no, dużo zmian. Dużo zjazdów do boksu. No zobaczymy. W sumie zależy też od pogody w sumie. Bo z tego co widziałem, no to weekend może być deszczowy w Kanadzie znowu.
0: Może być to weekend deszczowy. Pamiętamy jak było w zeszłym roku z tym deszczem w Kanadzie. W kwalifikacjach on był, potem... Yy... Ten deszcz się zmył, więc z tym jest bardzo różnie.
1: Tak, dlatego ja tutaj, chociaż wiesz, jakby tak zaczął padać w trakcie wyścigu i by w jakimś stopniu, powiedzmy, wrócił się czas z 2011 roku, kiedy baton z samego końca startował i wygrał wyścig, Taki wyścig wydaje mi się, że byłby fantastyczny dla każdego kibica.
0: A to niewątpliwie, że byłby ten wyścig. Taki wyścig byłby po prostu fantastyczny dla nas
1: wszystkich. Wiadomo, teraz czasowo byśmy tyle nie mogli oglądać, bo wtedy to kurczę, tyle czasu co trwał ten wyścig w sumie... No to dzisiaj to jest niemożliwe, ale w jakim stopniu, jakby się tak dało, żeby było, to ja bym był za.
0: No on się kończył około północy czasu polskiego, bo jak on tam trwał 4 godzinki, no to patrząc na to, że Kanada zawsze była około 20 w sobotę, no to, przepraszam, o 20 czasu polskiego, no to tam około północy było.
1: Tak, no i dlatego później też zmienili z tym czasem, że nie może jeść dłuższy od iluś tam, chyba do dwóch godzin? Czy coś? Tak, tak dwie godziny właśnie?
0: są tylko teraz.
1: No właśnie, więc no, tego czasu to zmienili, ale wiesz, dobrej te dwie godziny nawet, jakby miał z lekką przerwą trwać, chociaż nie musiałaby być przerwa, bo jak zaczęło padać i byłaby walka na torze, to w sumie w te dwie godziny też by było dużo widowiska.
0: Dokładnie, ale no tutaj te cztery godziny nam na, na, na szczęście pomogły w tym widowisku jedynie.
1: Oj tak, to z tym się zgodzę.
0: No i tutaj jak już jesteśmy. Wychodzimy z tematów mieszanek, ale nadal pozostajemy w tych tematach typowo, typowo oponiarskich, gdyż pamiętajmy, że po Grand Prix Hiszpanii były testy opon, testy opon, które to były bardzo ważne dla. Mm, bardzo ważne dla zespołu, no bo oszukujmy się, że to są opony na przyszły sezon i będą to opony, które jest testowane tutaj użycia takich opon bez koców grzewczych, co jest tak naprawdę normą. W każdej innej serii wyścigowej na świecie, no tylko w Formule 1 jeszcze te kocy grzewcze jakkolwiek nam istnieją i i tutaj no to jest ten problem Formuły 1, no bo nawet Łek zrezygnował z tych kocy grzewczych. Co prawda one na lewo wróciły, ale to jest też już inna sprawa tego, czemu one powróciły, więc... Formuła 1 w końcu może zrezygnuje z tego, co jest wyjątkowe w świecie motorsportu.
1: Tak i wydaje mi się, że w sumie jakbyśmy od przyszłego roku już nie widzieli koców grzewczych, no to wtedy byłoby naprawdę ciekawie. Kierowcy jednak by już musieli inaczej zadbać o opony, żeby je rozgrzać. To już by wyglądało totalnie inaczej. Nawet wyjazd z boksu, czy przy zmianie opon, jakby zajeżdżali do mechaników w trakcie wyścigu, to już by mieli... No, byłoby trudniej. O wiele trudniej. Ale tak jak teraz na przykład jeździli Mercedes i Ferrari testowali. Więc to też dla zespołu jest jakiś plus, że mogli sobie sprawdzić te swoje no, nowinki, które wprowadzili. Bo jednak te parę godzin, które jeździli, no to też mogły jakoś tam zaprocentować. Coś tam mogli na tym sprawdzić, obiekcie jeszcze.
0: Dokładnie, ma rację. Można było coś sprawdzić na tym obiekcie, można było się przetestować z tym, jak te auta sobie... Radziły te współczesne auta z brakiem koców grzewczych, no bo te koce grzewcze są w Formule 1 obecne już od dawna i no, fani mogą nie pamiętać tego jak to było bez tych koców.
1: No tak, to już, to już o kurczę, już czasu bardzo dużo w sumie te koce grzewcze są, gdyby ich nie było to naprawdę dużo się zmieni, mi się wydaje, że jednak bez koców grzewczych wtedy też kierowcy będą musieli bardziej się jeszcze wykazać i pokazać to swoje doświadczenie, które mają.
0: Dokładnie, masz tutaj rację i ja się z Tobą tutaj zgodzę w pełni, że tutaj kierowcy będą musieli pokazać to swoje doświadczenie, będą musieli pokazać ten swój po
1: prostu kunszt. Dokładnie, bo jednak wyjeżdżając na zimnych oponach, no będzie jeszcze trudniej je rozgrzać, a zależy jaka będzie pogoda, jaka będzie temperatura, no wtedy będzie bardzo, bardzo ciekawie i kierowcy wtedy będą musieli się naprawdę bardzo dużym kunsztem wykazać i pokazać, że zasługują na tą jazdę w Formule 1.
0: Dokładnie, a obecnie, no niestety nie ma czegoś takiego i no jest troszkę łatwiej, z tym nie oszukujmy się, a yy, lepiej, żeby to tak było, jakby, żeby nie było tych koców grzewczych, ale no właśnie jak już mówimy tutaj o tych testach opon, testował Mercedes, testował George Russell i o dziwo testował Mick Schumacher w Mercedesie. I tutaj też jest tutaj to, że Mick Schumacher mówi ciągle, że on by chciał wrócić do Formuły 1. No, mógł być w tym sezonie nadal w Formule 1 był jednym z kandydatów do zatrudnienia w Alfie. taurino no, Franz Tos go chciał, ale tutaj Helmut Marko to zablokował. Trafił Mick do Mercedesa jako kierowca rezerwowy, jest bardzo chwalony przez to, to Wolfa za pracę za pracę w symulatorze z testów tych opon zrobiono wielkie wydarzenie no i można tutaj powiedzieć, że to Wolff gdzieś szuka miejsca dla Schumachera
1: wiesz, z jednej strony się nie dziwię jeździł Michael, więc teraz Mercedes chce też pomóc Mikowi, żeby to nazwisko znowu wróciło do formuły i znowu żebyśmy mogli widzieć tego kierowcę w trakcie wyścigów jak się ściga, wydaje mi się, że Mik robi w sumie z tego co czytamy, co możemy zobaczyć robi dobrą robotę w symulatorze, jednak pomaga kierowcom Luisowi i George'owi. Nawet to, że bardzo pomógł teraz na Hiszpanii, jeżeli się nie mylę i że właśnie to, co sprawdził w symulatorze i przetestował, to te jego poprawki, te informacje bardzo się przydały właśnie w trakcie wyścigu dla kierowców.
0: Dokładnie, te informacje się przydały i był bardzo, ale to bardzo chwalony przez Mercedesa za to, że właśnie tutaj Pomogły, pomo- pomógł im w tym, yy, żeby to Mercedes mógł ustawić sobie jak najlepiej ten boli na Hiszpanii i żeby to Mercedes mógł jakkolwiek tutaj liczyć się w tej walce po prostu o to, o to podium tutaj, przepraszam za to zawieszenie. No i tak naprawdę jest też druga opcja w tej stawce. Daniel Ricardo.
1: Tak, no, wyda- tak myślę, to tak, Mick Schumacher wydaje mi się, że ma większą opcję możliwość powrotu do Formuły 1. Daniel jednak wiadomo wiekowo już starszy i też w ostatnim czasie gdy jeździł w McLarenie nie pokazał się z jakiejś super strony. Teraz na przykład jak został zatrudniony z powrotem do Red Bulla, gdzie jest trzecim kierowcą, ale w sumie tak, jego nie zobaczymy raczej na torze chociażby w pierwszym treningu. On jest tak typowo też do jazdy w symulatorze i bardziej też marketingowo, żeby być na różnych pokazach, pokazać żeby tą twarz jego i Red Bulla pokazać w jak najlepszym wydaniu. Także Ricciardo no ma, może ma jakieś szanse, ale będzie bardzo ciężko. Na pewno Red Bull go będzie chciał gdzieś mi się wydaje wcisnąć, no chyba, że rozwiąże kontrakt z Red Bullem i pójdzie już na swoje. Bo tak patrząc teraz, czy byłoby miejsce dla Daniela, no ciężko im powiedzieć, wydaje mi się, że Mick mógłby szybciej chyba znaleźć, jedynie co, no to jedynie do Alfa Tauri za Nika, ale obecnie Nick zaczyna coraz lepiej się pokazywać, więc nie widzę miejsca na przyszły sezon dla Daniela.
0: Dokładnie, no Daniel gdzieś po prostu osłabł przez te ostatnie lata, no i nie jest już tym Danielem Ricardo, który wygrywał w z nie jest tym Danielem Ricardo z Renault, no bo jeszcze ten Daniel Ricardo z Renault jakkolwiek wyglądał, ten Daniel Ricardo dopiero zaczął nam się psuć tak w McLarenie.
1: Tak, no dokładnie, właśnie. Jeszcze w Red Bull było ok, w Renault też jeszcze się pokazywał z dobrej strony, a jak już w sumie przyszedł do McLarena, to tak naprawdę to już była taka, no taki wykres że spadał w dół cały czas, tak jakby można powiedzieć. Więc tutaj no z Ricciardo będzie bardzo ciężko, a samo to, że to net Helmut Marko przyznał, że Ricciardo jest nawet słabszy w symulatorze w ich wewnętrznym, kiedy testowano go z etatowymi kierowcami, więc samo to już mówi, że raczej Daniel no strasznie, strasznie to swoje tempo, które miał opadło i na razie nie widać, żeby coś miało powrócić do tych jeszcze lat świadomości, bo wydaje mi się, że Daniel to już ma za sobą, mimo, że jeszcze powiedzmy wiek nie jest najgorszy, mógłby jeszcze powiedzieć w tej formule, no ale tak jak zakończył obecnie tą swoją przygodę i tak jak jest teraz, tak jak się Helmut Marko o nim wypowiada, no to może być ciężko jednak, żeby wrócić znowu jako etatowy kierowca.
0: Dokładnie, masz rację Michał, no tu tak naprawdę będzie bardzo ciężko z tym, żeby wrócić jako etatowy kierowca po tych wypowiedziach Helmuta Marko na jego temat, że no gdzieś to tempo jest gorsze od kierowców Red Bulla etatowych, no a pamiętajmy, że Daniel Ricardo jeszcze te kilka lat temu był w stanie walczyć z Maxem Verstappenem.
1: Wiesz, te parę lat temu, to myślałeś, Ricciardo, widzieć go jak jeździł, kurczę, no wydawało się, że to będzie mistrz świata kolejny, że chociaż to jedno trofeum zdobędzie w swojej karierze, a obecnie, no tak nie jest i chyba już nie będzie. Wiadomo, Ricciardo jest bardzo rozpoznawalną osobą i marketingowo dla każdego zespołu to byłoby bardzo dobre zatrudnić takiego kierowcę, no ale to marketingowo tylko, a znowu kierowca powinien dowozić punkty w wyścigach, żeby ten zespół był jak najwyżej. A tutaj Daniel by raczej tego nie mógł tak dać.
0: No Daniel nie może tego po prostu dać obecnie. Daniel jest po prostu obecnie słabym kierowcą. Nie oszukujmy się, gdzieś nie czarujmy, no i nie jest to optymalne.
1: No tak, i wydaje mi się, że ten rok, dwa, jeżeli nic mu się nie uda znaleźć, no to on taką ciepłą posadkę właśnie kierowcy rezerwowego już będzie miał i pewnie będzie takim um, nie, Davidem, kultarkiem w Red Bullu, że będzie właśnie na różnych eventach, będzie się pokazywał, świecił swoją twarzą i Red Bulla, żeby się pokazał z jak najlepszej strony, żeby marketingowo to było jak najlepiej, a w sumie już w Formule 1 to go możemy nie zobaczyć.
0: Dokładnie, możemy go nie zobaczyć i raczej Mick Schumacher no też, o ile tam się coś się nie stanie, to raczej też go nie zobaczymy. Ale no co, i jeszcze tylko tak na koniec tego podcastu powiemy informację, która wypłynęła do nas w zeszłym tygodniu, jako iż Jameski powraca do Chin po 11 latach rozłąki z zespołem Zaubera i będzie pełnił ty- tam rolę dyrektora technicznego. pamiętajmy, że na początku tego sezonu Jameski był jeszcze dyrektorem technicznym McLarena, który od sierpnia już obejmie rolę dyrektora technicznego Zaubera. Przepraszam, od 1 września przejmując stanowisko Jana Mąszo.
1: Też w sumie informacja taka wow, że był w McLarenie, dżynski, tam w sumie wyglądało wszystko ok, powiedzmy. No Wiadomo, że McLaren może nie był jakoś teraz najlepszy, ale mnie wydaje mi się, żeby to też jakiś, nie wiem, jego to było aż tak bardzo praca, która zależała od tego, ale Alfa musiała dobrze zapłacić, jak widać, że przeszedł. wiadomo, teraz będzie Alfa, później Audi. No z jednej strony Audi szykuje dobrych pracowników, dobre osoby na swoje stanowiska. Wydaje się, że to może zaprocentować, no ale zobaczymy, czy teraz powiedzmy to jeszcze na przyszły rok coś się poprawi. No i jak teraz ten McLaren będzie wyglądał, kiedy odeszła kolejna osoba.
0: Dokładnie, McLaren może po prostu wyglądać bardzo dziwnie, bardzo nieciekawie no i tutaj tak ciężko gdzieś powiedzieć coś takiego McLarenie pozytywnego może na pewno będzie lepiej, bo to nie nie ulega wątpliwości, ale nie wiadomo jak będzie.
1: Tak, no i wiesz, samo to, że ktoś z McLarena odchodzi, ktoś do McLarena przychodzi, Tak, na przykład z Red Bulla pracownik, który był też bardzo ważną częścią w ekipie Czerwonych Byków, więc no kurczę, ten McLaren tak ciężko coś powiedzieć w sumie, bo odchodzą osoby, przychodzą, czy to jakoś poprawi się na przyszły sezon, że ten McLaren znowu będzie mógł walczyć wyżej w stawce o te podia? No zobaczymy, oby to jakoś zaprocentowało, że te osoby, które odeszły będą mogły się sprawdzić w swoich nowych zespołach, w firmach, w których będą pracować, a w McLarenie też te nowe osoby, które przyjdą, to żeby coś pomogło jakoś znowu wznieść McLarena na wyższe pozycje.
0: Dokładnie, by to wzniosło McLarena na wyższe pozycje, by to pomogło McLarenowi w takiej walce i gdzieś McLarenowi by pomogło w... po prostu w powrocie na szczyt, bo McLarena na tym szczycie brakuje, nie oszukujmy się i trzeba by tego szczytu osiągnąć.
1: Tak, no bardzo brakuje, kiedy te ostatnie lata, powiedzmy, jeszcze mogliśmy tego McLarena oglądać walczących o te podia, bo zdarzało się, czy tego Daniela Ricciardo, którego mogliśmy oglądać, jak świętował we Włoszech pierwsze miejsce z Lando, który był drugi. No brakuje tego. McLaren bardzo zasłużony zespół Formuły 1, więc oby wrócili, oby te nowe osoby, które będą w zespole pomogły, no i żeby ten McLaren wrócił na swoje dobre stare miejsce.
0: Dokładnie. McLaren, mamy nadzieję, wróci na to dobre swoje stare miejsce. Zauber będzie się poprawiał pod e, e, wodzą Jamesa Key. E, a my już tak naprawdę kończymy nasz podcast. E, zapraszamy na social media, na czterech kołach, e, na czterech, e, małpana na czterech oczywiście, Twitter, Instagram, e, na czterech kołach Facebook, też grupa facebookowa, na którą bardzo serdecznie zapraszamy Zapraszamy do, na, na 4 na nasz portal. Social media Michała Tyrkus 62 s na końcu. Moje social media Szczepanik Omoto. No i cóż, dziękuję bardzo Michale za ten kolejny podcast i do usłyszenia w następnym tygodniu.
1: Dziękuję za ten podcast. No i słyszymy się już za tydzień.
0: Do usłyszenia.